0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Reihe Richtig bewerben nach der Krise von unserem kleinen Podcast Helden der Arbeit.
1: Jawohl, herzlich willkommen zu Helden der Arbeit und natürlich auch die Heldinnen der Arbeit heißen wir herzlich willkommen. Na, wie geht's euch denn heute? jetzt antwortet wieder keiner. Das ist immer, so ein bisschen, ist immer so ein bisschen schade, dass man immer nur so für sich spricht. Ne? Ja, aber ich, aber ich Ein bisschen mein, mehr Publikum könnte uns mal gut guttun. Ein ja, Größeren, größeren Diskussionsdialog hier, fände ich gut. Ja, aber im Moment
0: hat ja sonst auch niemand Publikum. Also die ganzen Bundesligaspiele finden ohne Publikum statt. Eben wie die ganzen TV-Shows finden ohne Publikum auch statt. Also dementsprechend ja, stimmt. dürfen wir uns ja nicht beschweren. Also wir sind halt von Anfang an ohne Publikum unterwegs gewesen, haben es aber jetzt immer noch nicht. Ja gut, äh, muss halt gehen. <lacht> <lacht> genau,
1: muss halt gehen.
0: Genau, aber wir sind trotzdem für euch wieder da, um den dritten Teil unserer Serie Richtig bewerben nach der Krise zu besprechen. Und wir hatten ja in Folge 1 uns mit dem Thema Strategie und Markt beschäftigt und in Teil 2 mit Personal und Digitalisierung. So, und heute sind
1: wir bei Thema 3, das da wäre, René. Kultur und Kommunikation. Genau. Also mit den großen Fragestellungen, inwiefern hat sich denn die Krise auf die Kultur innerhalb eines Unternehmens und natürlich auch auf die Kommunikation ich sag mal, sag von Führungskräften, von Teams untereinander, vom Unternehmen an sich ähm, verändert? Wir hatten ja auch in der letzten Woche eine interessante Diskussion auf LinkedIn. Ich weiß gar nicht, ob du die mitbekommen hast. Ja, habe ich. Da ging es ja darum, dass wir ein bisschen über die Folge 2 diskutiert haben und äh, wie die These in den Raum gestellt haben, dass man genau jetzt eben auch nochmal andere Fragen stellen sollte. So, und da gab es ja von dem Tobias Joost, dem, dem äh, größten HR-TikTok-Kreator in Deutschland, gab es ja den, den Hinweis, dass aus seiner Zielgruppe heraus, das sind Schüler und Studenten, 16 bis 24, 25 Jahre, jetzt gerade wieder eher verstärkt Ängste kommen. Also im Sinne von, bei wem bewerbe ich mich, was erwarten die von mir und so weiter. Und dass er sagte, dass das Pendel möglicherweise von einem Kandidatenmarkt, den wir in den letzten Jahren hatten, zurzeit umschlägt zu einem Arbeitgebermarkt und dass sich Talente, Bewerberinnen noch weniger trauen, auch durchaus kritische oder konstruktive Fragen zu stellen. So, und da habe ich dann eben darauf geantwortet, dass mir dieses Machtgefüge, auch wenn das möglicherweise naiv ist meinerseits, aber dieses Machtgefüge oder dieses Machtgefälle, entweder Kandidatenmarkt auf der einen Seite, der Kandidat optimiert sich, oder Arbeitgebermarkt auf der anderen Seite, Arbeitgeber optimieren sich, dass ich das prinzipiell schwierig finde. Das Ziel muss doch sein, in einen offenen Dialog zu kommen, um ja, ich sag mal, um gegenseitig zu verstehen, wie tickt man eigentlich und über die Diskussion zu verstehen, wie gut man zueinander passt. Das muss doch eigentlich das Interesse von beiden Seiten sein.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also grundsätzlich sollte das das Bestreben beider Seiten sein. Jetzt kann man natürlich verstehen, dass junge Menschen sich von so einer Situation wie einem Bewerbungsgespräch, vielleicht auch noch in imposantem in einem imposanten Gebäude, stärker beeindrucken und auch beeinflussen lassen. Das ging mir damals genauso. Ich würde mich da mittlerweile deutlich weniger von blenden lassen oder deutlich weniger von beeinflussen lassen. Aber damals war das sicherlich auch stärker so. Und das ist natürlich bei jungen Menschen stärker der Fall. Also Deswegen kann man natürlich verstehen, dass sie dann in so ein Gespräch mit mehr Respekt und mit mehr Ehrfurcht reingehen und dementsprechend vielleicht sich weniger trauen, die Fragen zu stellen, die sie eigentlich stellen sollten. Das ändert aber nichts daran, dass diese Fragen wichtig sind, weil man ein Gefühl dafür bekommt, wem man gegenüber sitzt. Und ob dieses Unternehmen sagt, so, ja, schön, dass du diese Fragen stellst, weil das zeigt dein Interesse an uns und wir sind auch bereit, sie zu beantworten. Oder die Antwort ist, warum stellst du diese Fragen? Deine, dein Job ist es, Befehle zu befolgen und wenn du jetzt hier kritische Fragen stellst, bist du für uns als Kandidat nicht geeignet.
1: Ja, das ist ja eigentlich schon mal eine Spitzenüberleitung zu unserem neuen Thema. Ne? Absolut. Können wir doch eigentlich direkt mal direkt in die erste Frage einsteigen. Dann machen wir das Zum doch. Zum Thema Kultur und Kommunikation, was ja das heutige Thema der Folge ist. Frage 1 lautet, wie haben sich Kommunikation und Kultur in Ihrem Unternehmen geändert? Gibt es hierzu Erkenntnisse?
0: Dazu muss man kurz sagen, diese Frage ist jetzt gestellt aus, aus der Sicht der Bewerberin oder des Bewerbers. Also äh, äh, wenn ich jetzt der Bewerber wäre, würde ich halt eben dem Rekruter äh, die, diese Frage stellen, wie hat sich die Kommunikation und Kultur in ihrem Unternehmen lieber Rekruter oder lieber Rekruterin geändert? Also für euch zum Verständnis, damit ihr diese Frage einordnen könnt.
1: Genau. Genau so. Und das ist, das ist natürlich total spannend, weil eigentlich muss es sich bei den meisten Unternehmen verändert haben, schon allein dadurch, dass sehr viele Unternehmen natürlich Homeoffice eingeführt haben, wenn sie es vorher nicht schon hatten. Und alleine das ganze Thema Homeoffice bedarf einer anderen Art der Kommunikation. Das, das sehen wir ja auch selber bei uns. Ja, also die Kommunikation müsste eigentlich viel intensiver sein. Man müsste auch mal so ein bisschen darauf geachtet haben, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich in meinem Team, die vielleicht auch mit dieser Isolation nicht so gut zurechtkommen, die vielleicht auch ein persönliches Thema damit haben. Ja, wer macht es sich bequem, wer ist vielleicht sogar produktiver, äh, welche Informationen fallen durchs Raster, warum auch immer und wie häufig oder wie intensiv muss ich jetzt äh, stärker kommunizieren, damit eben alles auf der Spur bleibt. Genau. So, Das ist ja ein riesengroßes Feld. Richtig,
0: aber man muss auch sagen, das ganze Thema Homeoffice ist ja durch die Krise forciert worden, gerade bei den Unternehmen, also die es vorher nicht gemacht haben, weil sie wahrscheinlich vorher entweder aus technischen oder aus eher emotionalen Gründen Homeoffice abgelehnt haben. So, und wenn ich jetzt als Bewerberin oder Bewerber dort sitze und äh, dann feststelle, dass das Unternehmen jetzt eben halt auch Homeoffice macht, dann wird sich sicherlich was in der Kultur geändert haben, aber trotzdem ist natürlich spannend zu erfahren, warum dem Homeoffice vorher nicht angeboten wurde, denn ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, das eben auch immer sehr digital eigentlich arbeitet, aber trotzdem sich vorher immer gegen Homeoffice ausgesprochen hat, weil es eigentlich vor allem ein Vertrauensproblem hatte. Mhm. Das heißt also, es ging gar nicht so sehr darum, dass die technischen Möglichkeiten nicht gegeben waren, sondern die Unternehmensleitung hat den Mitarbeitern misstraut, dass sie in der Zeit, in die sie im Homeoffice arbeiten, genauso produktiv sind. So, jetzt ist das zwar durch die Corona-Krise notwendig geworden, dass man Homeoffice macht und jetzt hat sich auch die, die Einstellung ein Stück weit geändert, aber die Menschen sind ja die gleichen. Und ich verändere mich ja nicht innerhalb von zwei Monaten grundlegend. Wenn ich also immer meinen Mitarbeitern misstraut habe, also wenn ich jetzt die Führungsperson bin und meinen Mitarbeitern immer misstraut habe, dann wird ja zwei Monate oder drei Monate Homeoffice durch Corona diese Meinung nicht grundsätzlich verändert haben. So, deswegen ist so eine Frage zwar äh, wichtig zu verstehen, was sich verändert hat, aber auch die Beweggründe dahinter sind für euch wichtig zu evaluieren. denn nur weil, weil wir jetzt durch Corona alle irgendwie eine Zeit lang zu Hause gearbeitet haben oder zumindest viele von uns, heißt das nicht unbedingt, dass sich die Kultur sofort geändert hat. Deswegen ist wichtig, dass ihr, den, dass ihr versucht, genau diese Frage auch, oder also diese Antwort
1: zu bekommen. Anderes Beispiel. Es haben ja auch viele natürlich jetzt Angst um ihren, um ihren Job. Also klar. Ich glaube, über 700.000 Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Und Kurzarbeit muss ja auch kommuniziert werden. Kur also dieser Begriff Kurzarbeit löst ja etwas in einem Menschen aus. Ja. ja. Also ich habe weniger zu tun, ich bekomme möglicherweise weniger Geld, wenn es so ein Unternehmen nicht aufgefüllt wird. Äh, wie lange geht das noch gut? Ich bin vielleicht weniger wichtig. Ja, ich bin vielleicht weniger wichtig. Äh, wie lange geht das gut? Kann das Unternehmen sich halten? Und so weiter und so fort. Das sind ja äh, gewisse Begriffe triggern ja Ängste. So. Und als Unternehmen muss ich dafür sorgen, diese Ängste a. ernst zu nehmen, b. zu adressieren und idealerweise auch aufzufangen. Also indem man zum Beispiel sagt, passt mal auf Leute, wir sind bis da und dahin sicher, wir müssen jetzt diese und jene Maßnahmen etablieren, damit wir eben gut durch diese Krise kommen, unabhängig davon, wie lange sie dauert. Also wir haben festgestellt, und das ist auch in diesem Unternehmerkreis, in dem wir da unterwegs sind, wird das immer wieder klar, Je klarer, je deutlicher, je ehrlicher, je häufiger man kommuniziert, umso höher wertschätzen das die Mitarbeiterinnen.
0: Ganz genau. So Und das ist ja eine Form von Kultur, die man gerade auch durch solche Fragen, die ihr in einem Bewerbungsgespräch stellen könnt, herausfinden kann. Denn der stinkt vom Kopf heißt, wenn das Unternehmen diese Art von Kultur also einer, einer transparenten und offenen und ehrlichen Kommunikation nicht in der Führung lebt, wird es sicherlich auch im Bewerbungsgespräch schwierig werden, verlässliche Antworten zu bekommen. Wenn ihr euch also traut, diese Frage zu stellen und ihr merkt, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, auf diese Frage ehrlich zu antworten, dann wisst ihr, dass diese Kultur einer, eines ehrlichen Miteinanders nicht wirklich gelebt wird. So, ob ihr jetzt sagt, das ist mir wichtig, oder ob ihr sagt, ich kann damit leben, weil am Ende ist es mir nur wichtig, dass meine Aufgaben klar definiert sind und ich bin zufrieden damit, wenn ich diese Aufgaben jeden Tag abarbeiten kann. Das bleibt euch natürlich selbst überlassen, aber prinzipiell wüsstet ihr dann zumindest schon bei so einer Frage, woran ihr seid, wenn die Antwort, sagen wir mal, Verhalten ausfällt. Ja, genau.
1: So direkt hinterher schieben kann man möglicherweise noch die Frage, wie war es vorher, was geschieht jetzt? Ja. ja, das zahlt aber im Grunde auch auf die erste Frage mit ein. Ja, ein bisschen ist natürlich auch noch die Frage, wie war es vorher? Das ist natürlich auch, weil das bedeutet
0: auch, dass die Recruiterin oder der Rekruter reflektieren müsste und sagen müsste, vorher war es besser oder schlechter. Das ist
1: ja auch nochmal eine Form von Ehrlichkeit. Oder anders. Ja. Also wir haben, es könnte ja auch einfach nur anders gewesen sein. Ja, oder anders. Also ja, okay, haben schon auch fein. Eine ja. Transparente Kommunikationskultur gehabt. Wir mussten aber andere Mechanismen pflegen, um die so aufrechterhalten zu können, zum Beispiel. Stimmt. Aber dieses Anders ist natürlich trotzdem auch erstmal ein Statement.
0: Und auch da hört ihr natürlich noch wieder eine Form von Tonalität raus. Also war das anders damals für mich persönlich irgendwie befriedigender oder besser? wie stehe ich dazu, also ich als Rekruter, wenn ich darüber erzähle, wie es vorher im Unternehmen war, bevor jetzt eben halt durch Corona sich diese ganze Kultur vielleicht nochmal ein Stück weit verändert hat. So, und auch das ist ja nochmal wieder eine Information für euch als Bewerberinnen oder Bewerber, dass ihr besser versteht, wie denn so die Geisteshaltung der einzelnen Menschen in dem Unternehmen ist. Denn, man muss ja auch sagen, ihr sprecht im ersten Gespräch wahrscheinlich mit der HR-Abteilung, also mit der mit, dem, mit der Personalabteilung, vielleicht auch schon mit der Fachabteilung, wahrscheinlich im ersten Gespräch noch nicht. so Heißt also, diese Menschen, die ihr jetzt seht, repräsentieren ja für euch das Unternehmen, aber sie sind natürlich nicht das gesamte Unternehmen. Trotzdem, wenn man jetzt merkt, so, da sitzen Menschen, die halt von der guten alten Zeit erzählen, so, vor Corona war alles viel besser, <lacht> so, dann ist das halt auch eine Information für euch. Am Ende müsst ihr sie immer für euch selbst bewerten, aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein Hinweis, wo man sagen kann, so, hm, ja, also wenn ich die Vor-Corona-Zeit halt gut fand und es mal, damals wurde noch äh, ordentlich, wurde mit, 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 mit strammen Besen gekehrt und jetzt ist alles irgendwie verweichlicht oder so, ja, okay. <lacht> dann, mein Traumladen. Ja, gut, also ich meine, wenn, wenn ich vorher Unteroffizier bei der Bundeswehr war, dann finde ich das vielleicht toll, könnte ja sein. <lacht>
1: Du hast es heute mit der Bundeswehr, ne? <lacht>
0: ja, ich, ich habe ja mal gedient. Und, äh, ich habe ja den Grundwehrdienst ah. gemacht und ähm, das war jetzt nicht. Ein unbedingt,
1: Staatsbürger.
0: Ja, ja, aber das war eine Erfahrung, <lacht> auf die ich auch äh, durchaus hätte verzichten können. Also das hat zehn Monate meines Lebens gekostet, die ich durchaus sinnvoller hätte verwenden können als so.
1: Also ich, ich habe nicht gedient, ich war hier beim, beim THW. Trinken, helfen, weitersaufen. Aber die immerhin helfen. Jahre verteilt, ja. ja, ja. Immerhin und kommt so da, irgendwo da helfen irgendwo noch drin vor. Ja, wollte ich gerade sagen. Immerhin. Absolut. Und, und wenn es nur die Wagenhalle fegen war, das <lacht> äh, kann man okay. auch gerne machen. Oh, das
0: kenne ich auch von der Bundeswehr. Okay, also das war es vielleicht, also und das mit dem Saufen übrigens auch, deswegen war es vielleicht doch, gibt es da größere Überschneidungen.
1: <lacht> Ähnlich, nur andere Farben auf den Autos, genau. Ja. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist das die dritte Frage. Wie hat sich interne Kommunikation verändert? Beispielsweise durch das Thema Homeoffice, was wir ja eben auch schon äh, besprochen haben.
0: Genau. Jetzt haben
1: wir ja gerade schon ein bisschen was darüber
0: gesprochen, wie Kommunikation sich grundsätzlich verändert hat. Aber hier ist auch nochmal mit gemeint, wie weit gibt es jetzt zum Beispiel Chat-Tools oder Kollaborationstools, mit denen mehr Informationen auch für mehr Kollegen zugänglich gemacht werden? Gibt es andere Formen der Kommunikation im Unternehmen, außer der klassischen E-Mail, die ja schon seit 20 Jahren halt ebenso das Standardkommunikationsmedium in vielen Unternehmen ist, hat eben mal halt die Krise dazu geführt, dass die Art, wie Menschen miteinander agieren und auch wie Unternehmensinformationen fließen, hat die sich dadurch verändert, dass zum Beispiel neue Tools eingeführt wurden.
1: Mhm.
0: Oder dass zum Beispiel die klassische Kommunikation über den Abteilungsleiter, über den Bereichsleiter oder die Leiterin an, an manchen Stellen vielleicht aufgeweicht wurde. Das wäre auch nochmal spannend, weil ihr damit nochmal ein besseres Gefühl dafür habt, wie stark auch teambasierte Zusammenarbeit funktioniert.
1: Ganz genau. Und auch was die Kultur angeht, kann man ja auch die Frage stellen, funktioniert Kommunikation oder, oder konzentriert sich Kommunikation nur auf das Fachliche, also sprich auf die Projekte und auf die Dinge, die zu erledigen sind? Oder wird jetzt auch stärker das persönliche Miteinander betrachtet oder auch kommuniziert? Also, wenn man jetzt schon mal nicht im Büro zusammenfinden kann, wo man sich in der Kaffeeküche oder auf dem Flur oder so auch mal austauscht oder mal sich gegenseitig im, am Schreibtisch besucht, werden andere Formen gefunden, um ja, das Zwischenmenschliche, was ja auch wichtig ist in der Zusammenarbeit, zu fördern.
0: Mal als Beispiel, wir bei HiJob... Haben ein Frühstückstreffen, das wir virtuell durchführen. So, wir können uns ja nicht im Moment, wir treffen uns nicht im Büro, weil wir immer noch die Abstandsregeln sehr hart waren und weil wir es auch digital alles abbilden können. So, aber wir treffen uns halt virtuell in einem Chatraum mit Video zum Frühstück. So, und wir haben sogar so kleine, kleine Wettbewerbe jede Woche, wo eine Aufgabe gestellt wird, wo man zum Beispiel irgendwie seine seine schönste Pflanze oder sein, sein, sein bestes Essen, was man letztens gekocht hat, irgendwie fotografiert und das dann halt eben zur Abstimmung gegeben wird, es werden Preise verlost und das ist halt eben auch das, was du gerade gemeint hast, also eine Form von Miteinander, die halt eben so in der Form natürlich vorher anders bei uns stattgefunden hat, die aber trotzdem halt eben weitergeführt wird und gelebt wird und die natürlich dazu führt, dass man sich als Team auch weiterhin in eine Atmosphäre unterhalten kann, die nicht halt nur geprägt ist von Arbeitsmeetings.
1: Genau, das Ziel ist auch während dieser Meetings eben ganz bewusst nicht über die Arbeit zu sprechen, sondern wirklich mal bei den anderen ins Privatleben reinzuschauen und vielleicht auch ein Stück weit in die Seele reinzuschauen, wie es jedem Einzelnen jetzt gerade so geht und welchen Eindruck sie oder er macht, damit man sich als Unternehmer, als Führungskraft auch um seine, ja, um seine Schäfchen kümmert. Genau. Dann sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich... Wie hat sich Führungskultur bei Ihnen verändert? Also Beispiel, ist es eher in stärker, stärker in den Bereich Vertrauen gegangen oder schlägt das Pendel in Richtung Micromanagement und äh, jeder, jede Kleinigkeit wird hinterfragt und kontrolliert? Auch spannend. Wie gehen Führungskräfte damit um? Ihr merkt jetzt schon, also die Fragen
0: tendieren alle in eine ähnliche Richtung. Also es geht darum, dass ihr ein besseres Gefühl darüber bekommt, wie sich die Kultur des Unternehmens verändert hat und also mal, welche es vielleicht vorher gegeben hat, welche es jetzt gibt und vor allen Dingen, also das ist ja das Relevanteste, welche Kultur gibt es jetzt im Unternehmen. Ihr merkt halt auch, wenn wir zum Beispiel sowas sagen, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, Vertrauen versus Micromanagement, dass natürlich da auch ein Stück weit eine Wertung von unserer Seite dahinter steht. Zumindest ein bisschen. Also wir sind sehr davon überzeugt, dass eine vertrauensvolle Führung deutlich bessere Ergebnisse im Unternehmen bringt und auch deutlich mehr Zufriedenheit und mehr, mehr Glück bedeutet für alle Beteiligten, als wenn man eben versucht, alles hart durchzuorganisieren und in, in harten Kontroll- und Befehlsketten irgendwo durchzuleben.
1: Genau, was nicht heißt, dass man keine klaren Ziele und, und Meilensteine verfolgt, überhaupt
0: nicht. Genau, das stimmt. Das stimmt. Also das eine ist mit dem anderen nicht zu, nicht zu verwechseln. Also natürlich kann man trotzdem klare Ziele haben. Aber die Frage ist, glaubt man daran, dass jeder Einzelne in der Lage ist, diese Ziele selbstständig umzusetzen oder muss man alle zwei Minuten nachfragen und am besten noch irgendwie per Videokamera und irgendwie per Screensharing auf dem, auf dem Rechner nachkontrollieren. Ja, auf
1: den Schreibtisch gucken, genau. Nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Nein, und
0: das ist etwas, was eigentlich auch für euch eine der Hauptaufgaben dieser Fragen sein sollte. Deswegen ihr müsst die Fragen natürlich nicht genauso so stellen, wie wir sie jetzt gerade gestellt haben. Ich glaube, das Ziel sollte für euch sein, dass ihr versteht, welche Kultur wird im Unternehmen gelebt? Hat die sich durch Corona nochmal verändert? Wenn ja, zum Positiven oder vielleicht auch aus eurer Sicht auch eher zum Negativen. Und seid ihr am Ende der Meinung, dass diese Kultur zu euren Wertevorstellungen passt? Ganz genau. Ja, würdet ihr jeden Morgen eher mit Bauchschmerzen oder eher mit einem mit Lächeln auf den Lippen dahin gehen?
1: Also ich gehe ja jeden Morgen mit einem Lächeln. So viel sei mal gesagt. <lacht> ich auch. Allerdings muss man sagen, also das,
0: der, der Weg ist nicht mehr so weit, weil vom Frühstückstisch zum Homeoffice-Arbeitsplatz... <lacht> ist, ist kurz geworden. Also man, man, man hat mit dem Lächeln kaum begonnen, da ist man schon da. <lacht>
1: Was also ist mit den 10.000 Schritten am Tag? Das muss man sich schon oh, anderweitig draufpacken. Also,
0: ja, also ich... ich oh, hei, hei. Da weiß ich nicht, wann ich das in den letzten drei Monaten einmal geschafft haben sollte. Okay, aber wir, wir schweifen ab. Die, die Kultur, ist, <lacht> <lacht> Kultur ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wesentliches Puzzlestück oder ein, ein ganz wesentlicher Baustein in dieser Gesamtentscheidung für oder gegen ein Unternehmen. Ja, absolut. Wie groß diese Gewichtung im Vergleich zum Beispiel zu der Perspektive des Unternehmens in der Nach-Corona-Zeit ist oder ähm, wie sich das Unternehmen in Bezug auf Digitalisierung aufstellt, also die anderen beiden Folgen, die wir bearbeitet haben, das könnt ihr dann für euch selber entscheiden, ob ihr sagt, also Kultur ist mir das Wichtigste oder ich möchte vor allen Dingen in einem Unternehmen arbeiten, was der Gewinner der Corona-Krise ist. Das bleibt euch natürlich selbst überlassen. Aus unserer Sicht gehören all diese Themen zu, dem, zu der Gesamtentscheidung dazu. Genau. Wichtig ist, dass ihr sie ordentlich abfragt und für euch ein vollständiges Meinungsbild bilden könnt.
1: Genau. Diskutiert doch gerne mit uns darüber, über eure Erfahrungswerte, das, was Daniel Abend äh, eben gerade alles gesagt hat. Entweder unter helden-der-arbeit-at-highjob.me schickt uns eure Impulse oder schaut vorbei unter heldenderarbeit.me oder zum Beispiel auch auf LinkedIn. Schreibt uns an, Daniel Schaffeld oder René Tillmann. Wir diskutieren gerne mit euch. Genau,
0: also, denn das sind Themen, wo wir auch so eine sehr starke Meinung zu haben. Also wir versuchen ja hier doch noch etwas neutraler zu sein, weil wir natürlich nicht jeden, jede Meinung irgendwie verurteilen wollen, die nicht unsere ist. Aber wir selber haben natürlich schon eine klare Meinung dazu, wie wir denken, wie es sinnvollerweise sein sollte. Und das können wir dann halt in den Diskussionen sicherlich dann nochmal vertiefen. Genau. Übrigens interessant für uns wäre natürlich auch, ob ihr in eurem Unternehmen, selbst wenn ihr jetzt nicht gerade den Job wechseln wollt, eine Veränderung der Kultur erlebt habt. Denn also, das kann, also, es kann ja sein, dass ihr ähm, vorher mit dem Unternehmen nicht mehr so glücklich wart, aber durch die Corona-Krise sich die Kultur jetzt so verändert hat, dass ihr sagt, super, ich wollte mich eigentlich woanders bewerben, brauche ich jetzt gar nicht mehr. Oder andersrum, so vorher war eigentlich alles super und durch diese Krise ist jetzt alles irgendwie so durcheinander geraten, ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr zurecht und auch nicht mehr wohl und ich, äh, ich muss hier dringend weg. Auch das sind Informationen, wo wir uns darüber freuen würden, wenn ihr sie mit uns teilt.
1: Genau. Also, habt eine gute Woche. Gehabt euch wohl. Genau. Und freut euch auf nächste Woche auf die folgende Folge 4, nämlich das ganze Thema Personal Fit. Richtig.
0: Dann haben wir nämlich nächste Woche auch das den Abschluss unserer Serie Richtig bewerben in der Krise und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann wieder euer Gehör schenkt. Abonniert uns auch, dann ist es einfacher, die nächste Folge nicht zu verpassen. Dann
1: würden wir uns auch freuen. Sehr schön. Gehabt euch wohl. Dankeschön.
0: Macht's gut. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.